2: Sí, buenos días. Eh, una pregunta: eh, ¿Para qué quiso Jesús tener la experiencia del abandono? Y si no era falta de fe, lo que tenía, ¿qué era? Eh, ¿Por qué estaba desesperado? Eh, no
1: vamos a ver, dice usted por qué quiso él la verdad es que yo creo que hay que entender como que el Padre Dios Padre quiso que, su, que Jesús tuviese también esa experiencia ¿eh? esa experiencia bueno, hay que decir que ese salmo que Jesús reza en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? es un salmo que comienza con una experiencia de abandono, pero termina con una experiencia de presencia de Dios ¿eh? ahora eso no quiere decir ...que la primera parte del Salmo sea falsa. O sea, Jesús cuando lo rezó, lo rezó de verdad. Entonces, ¿por qué quiso Dios Padre, no?, que Jesús tuviese esa experiencia? Bueno, pues por la sencilla razón de que... ...de que Él había querido un Redentor para nosotros que compartiese también nuestra experiencia. O sea, Jesús ha querido redimirnos de la muerte compartiendo también la experiencia del hombre compartiendo lo que es la soledad, compartiendo lo que es hasta las tentaciones. Jesús quiso ser tentado. Fijémonos lo que es también el que Jesús permitiese, Dios Padre permitiese que Dios Santo fuese tentado por el diablo. O sea, Él ha querido compartir la experiencia humana para que nosotros cuando pasemos por ella no nos sintamos solos. Sepamos que Jesús también ha pasado por ahí. Y como ha pasado por ahí... ¿eh? Él también me comprende, me entiende. Es, es como un intercambio. ¿eh? Él ha querido tomar de mí la prueba y yo tomo de él la fuerza para superarla. Es un intercambio. Bueno, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. encantado de hablar con usted. Igual. Mire, sobre el tema que ha dicho de la guerra eh, que, bueno, que no se puede justificar el, el ir a la guerra en nombre de Dios y eso. Eh, creo recordar que Santo Tomás escribió mucho sobre las causas justas para ir a la guerra, ¿no? Uh -huh. Y no me ha quedado demasiado claro el, el cómo usted lo ha explicado en ese sentido, ¿no? Parece que todas las guerras son injustas y al mismo tiempo, bueno, allí están las cruzadas que tuvieron un motivo en el fondo, pues, de defensa de la fe, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaría que tocara un poco ese tema de. ¿Hasta qué punto la guerra es injusta y hasta qué punto los, los católicos estamos llamados a, a defender el nombre de Dios? Muchas gracias. ¿eh? De acuerdo. Eso, pues. eh, la verdad es que cuando expliquemos el quinto mandamiento, eso lo explicaremos mucho más a fondo. ¿eh? Mucho más a fondo, entonces allí nos, nos detendremos. Yo ahora igual me limitaría a decir que es cierto que, es, que existe una doctrina católica sobre causas de guerra justa, que básicamente se, se basa en la distinción de lo que es legítima defensa y lo que es un ataque tal. O sea, que eso, esas distinciones hay que hacerlas, ¿no? Y por supuesto que yo no quiero caer eh, no, o sea, yo no quiero caer en, en falsos pacifismos ni mucho menos no sumarme a esas leyendas negras que se cuentan eh, contra la Iglesia o las leyendas negras que también algunos eh, se pues pueden narrar de la conquista de América y todos esos aspectos lo tengo bien claro que, que estoy bien en contra de eso pero pero vamos a ver al mismo tiempo tenemos que tenemos que reconocer que es muy difícil una guerra que en la práctica, no en la teoría, ¿verdad? Que en la práctica se dé una guerra plenamente justa en la que la podamos llegar a realizar sin cometer ningún pecado. Eso es muy difícil, porque al principio una guerra, aunque comience siendo justa, luego en su desarrollo vamos cometiendo pecados. ...que es un poco lo que pasó con las cruzadas. ¿eh? ...las cruzadas comenzaron con una causa totalmente justa... ...pero claro, luego según se van desarrollando las cosas... ...ahí van teniendo lugar pecados ya muy graves... O sea, ...es muy difícil... ...la guerra es un terreno peligrosísimo... ¿no? ...por eso Juan Pablo II... ¿eh? ...pues él llegó a utilizar expresiones... ...que verdaderamente eran diciendo... ...guerra ninguna... ¿eh? ...y tuvo problemas por eso... ...porque claro, cuando por ejemplo... ...pues Irak invadió Kuwait... Claro, todo el mundo decía, pero hombre, es que es una guerra legítima el, el defenderse frente a la, a la invasión de, de Irak contra Kuwait. Sí, pues sí, en teoría sí, en teoría sí, pero a ver si somos capaces de hacerlo sin cometer más injusticias, a ver cómo nos defendemos. Y además a ver tú cómo al final van a pagar el pato a los inocentes en vez, de, en vez del culpable. ¿Eh? O sea, es decir, claro que es cierto que existe una teoría una teoría moral perdón, una, una, no de una teoría ¿no? sino unas razones morales para la, la legítima defensa pero luego también hay que decir que es que la, la práctica nos demuestra que es muy difícil después eso realizarlo sin cometer pecados de la legítima defensa cuando uno está en guerra es muy fácilmente pasa al abuso por eso yo diría que guerra es ninguna ¿eh? guerra es ninguna bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Eh. Es referente a lo que llaman el descubrimiento de América. Es que uh -huh. Quería destacar aquello que hizo Juan Pablo II en su viaje en el año 86 a, a Cali, Colombia, en su encuentro con los nativos.
3: Uh -huh.
1: Aquello que, no recuerdo las palabras que él dijo, pero le pidió perdón en nombre de la Iglesia a todo el pueblo latino por la barbarie cometida contra ellos. ...es decir, yo diría que esto no se llamaría un descubrimiento... ...sino un genocidio tan grande... ...pues ha sido una guerra que realmente el pueblo latino perdió... Uh -huh. ...es esto, muchas gracias. Sí, es verdad, al mismo tiempo que también yo creo que para no caer... ...en la leyenda negra hay que añadir a eso que ha dicho... ...lo que también Juan Pablo II en muchos discursos ha afirmado... ¿eh? ...pues eh, Juan Pablo II ha ensalzado ¿no? la obra de, de evangelización de América y ha ensalzado como, pues a diferencia de otros lugares en los que hubo un exterminio, como América del Norte, pues gracias a Dios, pues en la, en la Hispanoamérica esa evangelización tuvo lugar en medio de una crítica interior muy grande que preservó precisamente del genocidio al pueblo, a los pueblos nativos. O sea, las dos cosas hay que afirmarlas, ¿no? Porque de lo contrario caeríamos en una injustísima leyenda negra que se ha contado. Es que es curioso. Que nosotros hayamos cargado con una leyenda negra en vez de haberla cargado el mundo anglosajón con respecto a Norteamérica. Pero por Dios, que los que exterminaron al mundo nativo fueron, no fueron ellos, no nosotros, ¿no? Bueno, ahora bien, o sea, yo creo que las dos cosas. Igual que he dicho antes, que es imposible hacer una guerra justa sin caer en pecados personales, eh, eh, es muy. sería también demasiado sencillo, ¿no? Eh, podemos pecar con el respecto a la lectura histórica y ¿no? pues conquista de la evangelización de América. Podemos pecar o de hacer una leyenda negra, que sería injusta totalmente, o de hacer también una lectura idílica. Allí ahí hubo pecados muy graves. La prueba, es que, la prueba es que Bartolomé de las Casas y otros muchos hacían denuncias muy graves de lo que allí estaba ocurriendo. ¿no? Creo que eh, no podemos ser simplistas. ¿no? Y por eso Juan Pablo II, al mismo tiempo que pidió perdón ...en nombre de la Iglesia, por los abusos que algunos cometieron... ...también al mismo tiempo felicitó, ¿no?, y dio gracias a Dios... Por aquella, obra de, ...por aquella obra de los descubridores y evangelizadores. Las dos cosas salieron de la boca del mismo Papa. Las dos cosas son verdad y hay que matizarlas, ¿no? Quiero que sea muy brevemente un último oyente. Buenos días. Buenos días, yo sí.
2: quería decirle que me ha gustado mucho todo lo que he oído sobre todo esto de las de las actitudes farisaicas que, que aletean hoy en día también en cada uno de nosotros. Pero es que se le ha escapado un segundo um, relacionar el Antiguo Testamento con um, co, co, como si no, no se pudiera ser bueno solo con el Antiguo Testamento, de acuerdo que esto... Jesucristo ha sido magnífico el avance que nos ha proporcionado pero eh, creo que las personas que viven en el Antiguo Testamento también pueden llegar a la bondad y bueno, esto de las cruzadas mmm, también creo que fracasó porque, justamente porque el lema era Dios lo quiere y bueno, pasaron por todas las juderías asesinando y masacrando fue una pena ...que no se hicieran bien de más cosas...
1: Disculpe, que como tenemos poquito tiempo... Eh, ...el plan, tema que plantea la oyente... ...la verdad es que es muy interesante... ...pero yo sí que le diría que por supuesto... ...que nosotros creemos que el Antiguo Testamento... ...es una revelación de Dios... ...pero no olvidemos de que es incompleta... ...que le falta Jesucristo... Eh, ...que el Antiguo Testamento sin Jesucristo... ...es como la boda sin la novia... ...y claro, una boda sin la novia... ...es que por Dios falta lo principal... ...por eso nosotros al mundo judío... ...que le tratamos como, como hermanos mayores nuestros... ...al mismo tiempo rezamos por ellos para que se den cuenta... ...de que todo el Antiguo Testamento sin la novia... ...es que está... Es que está ...pues eso no iba a decir huérfano... Está, ...pues está viudo... ¿eh? ...está viudo... Eh, ...sin Jesucristo el Antiguo Testamento es incompleto... ...y el corazón del hombre no puede ser santificado sin Jesucristo... ...aun cuando el Antiguo Testamento prepara para ello... ¿eh?